0: Vorig jaar heb ik een podcastserie gemaakt over bijzondere geluidsvondsten in het Haagse Gemeentearchief. Een aantal afleveringen van die serie heb ik gebaseerd op van die flexibele singeltjes die je in de jaren 60 en 70 cadeau kreeg. Vaak stond er op zo'n plaatje dan een leuk nummer met een reclametekst. Een aantal daarvan gaat over Haagse zaken, zoals over een Haagse dansschool.
1: De heer kan elke dans vragen.
2: De dame kan elke dans accepteren. En dat is geen wonder. Als u een volledige danscursus hebt gevolgd bij Dansinstituut Wim Lier.
1: De school voor beter dansonderwijs.
0: Of over een Haagse wethouder die herkozen wil worden. Ziezo, nu weten we het wel. Dankelman pakt aan. Maar dan moet u
3: ook op hem stemmen op 1 juni aanstaande...
0: Ik ben toen die singeltjes gaan verzamelen in kringloopwinkels en op markten. Daar kosten ze maar 50 cent of een euro. Er zitten prachtige exemplaren bij, zoals Ramses Shafi, die over verzekeringen zingt.
4: Je bent nog jong en je geniet van alles wat de wereld biedt. Je feest, je vliegt, je rijdt en doet. En zo is het goed. Maar mocht je ooit eens denken aan. En wat zoal gebeuren kan, bedenk, er is een heel goed ding. En dat heet levensverzekering.
0: En een lied van Annie M. G. Schmid over een eentje. De auto dus.
5: Wij hebben een eentje dat komt bij ons in...
0: Dansen, dat is iets dat je doet als je jong bent. En ook die Haagse wethouder wil de jeugd aanspreken, die net 18 is geworden en mag stemmen. Samen zingen met het hele gezin en het afsluiten van een levensverzekering. Je weet immers nooit wat er mis kan gaan. Met weinig inspanning kun je deze thema's herkennen in deze serie over de koloniale oorlog. Waarin de jeugd van eind jaren 40 naar Indië wordt gestuurd om daar de orde te handhaven. Ze missen hun familie en vrienden. Ze missen een deel van hun jeugd en 6000 verliezen uiteindelijk hun leven. De aanleiding voor Stille Getuigen, deze serie van Peter de Ruiter, is een grammofoonplaatje. En de reden voor deze serie is hoe deze plaatjes, de meeste brieven, de berichtgeving van overheidswegen en door massamedia, voorbij gaan aan wat zich werkelijk afspeelde in het Nederlands-Indië van eind jaren 40. Mogelijk duurde de oorlog daardoor langer, was hij gruwelijker en kwam het berouw pas na ruim 70 jaar. dat vlak bij Wageningen ligt, sla ik in de zomer van 2022 weer mijn slag. Ik logeer daar in de buurt in een vakantiehuis. Op die rommelmarkt, naast een kerkje op een heuvel, weet ik een stuk of tien plaatjes te bemachtigen. Terug in het vakantiehuis bestudeer ik mijn buik. Er zit een reclameplaatje bij van Ford Bestelwagens, met een adresetiket gericht aan de firma Rozenboom. Kabeljauw 17 te heelsen. Een geluid van Fort, dat is duidelijk te horen. Een Fort D-truck, daarom klinkt het geluid u zo betrouwbaar in door. Dat plaatje van Fort is niet zo bijzonder. Maar er zit nog iets in dat hoesje. Een kleiner geel grammofoonplaatje In een ouderwetse bruine envelop. Deels gescheurd en in handschrift geadresseerd aan... dienstplichtig soldaat H.C. Rosenboom. Legernummer... 25 12 29 169, veldpostkantoor Lewinnegracht, Batavia, met tussen haakjes Indonesië. Op het label staat 21 december 1948, dat is vast de datum waarop het plaatje is opgenomen. Ik wist wat het was, niet een promotieplaatje met een commerciële boodschap, maar een familieplaatje van persoonlijke aard met misschien ook wel een stukje stemmige samenzang. Zo'n plaatje kon je met wat gezinsleden zelf opnemen om te sturen naar de zoon of vader die deelnam aan wat toen nog heette de politionele Acties in Indonesië. Dat was de strijd die Nederland voerde tegen het streven naar onafhankelijkheid van wat toen nog heette Nederlands-Indië. De afzender was het comité ver van huis, maar toch thuis. Kastanjelaan 22 te Hilsum. Als podcastmaker wil je daar natuurlijk meer van weten. Dus ik spring weer op een fiets. Terug naar de Rommelmarkt. Waar de handelswaar inmiddels weer wordt ingepakt. Maar waar ik gelukkig net iemand tref die alles weet over Hilsum, Haar inwoners en waar ze wonen. Klazien Middelbos. Ik, ik ben hier op vakantie met mijn vrouw. Ja, 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 ja. En ik dacht: hé, hey, snuffelmarkt. Dus ja. ik ga hier vanochtend naartoe. En dan koop ik een plaatje. Bij mij. <laughs> een plaatje bij je mevrouw, en dan maak ik het plaatje thuis open.
6: En, zit en dan zit
0: dat erin. En zegt dat u wat?
6: Ja, dat is Hemi. Hemi Rozenboom. Hemi Rozenboom is naar in Indië geweest met uh, Oosten van de Vechten, volgens mij. En met... Uh, wat is van die generatie van Oosten?
0: Oh. En dit dat, is een... Hey, en dan
6: zal ik je nog wat vertellen. Ja,
0: maar u kent dit soort plaatjes.
6: Ik ken dit plaatje niet, maar ik weet wel dit. Ver van huis en toch thuis, comité. En dat was een Heelsums comité. En die organiseerden hier in Heelsum allerlei activiteiten. Die gaven een krantje uit en dat stuurden ze naar hun Heelsumse soldaten die in Indië zaten. Ja,
0: maar de persoon die aan wie het gelicht is, ja. dat is, wie zegt u?
6: Volgens mij is het Hemmy Rozenboom. Zo. En is die er nog? Hemmie? Nee, hemmy is overleden en ik snap ook waarom dit nou tevoorschijn gekomen is. Tony, zijn vrouw, die was een aantal jaren jonger. En die is in november overleden. Hallo hem, hier is de stem van Man. Na verloop van bijna twee jaar. Ik feliciteer je van harte en ik hoop dat je het volgend jaar de dag bij in ons in het kamerhuis met je vriendin vinden zult vieren. Want zal de kamer dan weer vol zijn. Nu de actie bij jullie weer begonnen is, hou je dan als een echte Hollandse jongen. En wanneer je nog in Batavia moet blijven en je hoeft niet mee te vechten en er wordt voor de jongens een kerkdienst gehouden, verzuim dan niet. Want wij hebben ons leven niet in onze hand. Tony Rozenboom was degene die altijd ja. achterin bij mij in de kerk zat. Die altijd pepermuntjes uitdeelde. Wat gaaf. Ja.
0: En zijn er nog kinderen?
6: Ja, drie dochters ja. hebben ze. met twee heb ik ook contact.
0: En wonen die hier?
6: Uh, ja. Um, wat is het adres van Anneke? De, Anneke is de jongste en dat is de Prins Laan. Als je de prins Bennertlaan hier vandaan oprijdt, dan heb je de katholieke kerk. Het is het laatste huis voor de katholieke kerk. Okay. Schuim tegenover de muziektent. Anneke Pegels.
0: Ik bel aan bij Anneke Pegels, de dochter van Hemi Rosenboom, voor wie dit plaatje bestemd is. Ik was op de snuffelmarkt. Ja? Ik kom zelf uit Den Haag. Ik ben in het Nivonhuis. En ik hou van snuffelmarkten. En ik kocht dit. Ja. Want ik hou van die reclameplaatjes. Oké. Okay. Maar er zat nog iets anders in. Oh ja? Wilt u dat eruit halen?
2: Dat is goed. O oh, jee.
0: Nou.
2: Uh. Oh, dat is van toen hij naar Indonesië is geweest. En dit is dan een singeltje of zo. Een dat zijn de stemmen ja.
0: van zijn ouders. Echt waar? Ja. Wat bijzonder.
2: Ja. Mijn moeder die is overleden in december. Dus we hebben heel veel opgeruimd. En we hebben allemaal LP's en uh, singeltjes wat zij allemaal nog had. Allemaal naar de rommelmarkt gebracht van de kerk. En daar heeft deze waarschijnlijk tussen gezeten.
0: Maar was dat de bedoeling ook dat hij daartussen zat?
2: Nou, het was zoveel spullen. Echte zolder tot de kelder. Hebben ze al die jaren alles bewaard... Dus we hebben wel alles door onze handen laten gaan... maar ja, er is denk ik wel wat uh, tussendoor ge gelipt.
0: Nou ja, dit zat ook natuurlijk in een ja. ander hoesje, hè?
2: Ja, van de fort. Dus daar hebben wij gewoon niet in gekeken.
0: Maar hier staan dus de stemmen van uw grootouders.
2: Oh, wat grappig. Op. En uh, de zus van mijn vader leeft nog. Die is 96 en die komt morgen
0: oh ja? bij ons. Dat is natuurlijk een gouden kans om de zus van de bestemmeling te kunnen spreken. Ik laat mezelf uitnodigen voor de koffie op zondag. En dan fiets ik door naar het Oranje Nassau-oord. Het rusthuis waar Oosten, dat is zijn voornaam, van de Vecht woont. U hoorde zijn naam eerder vallen. Ook hij zat in Indië. En Hemi Rozenboom en hij kenden elkaar Ik zoek de receptie, weet u die te vinden? Bij de koffie. U bent van de koffie en van de receptie.
7: Ja, goed zo. Ja.
0: Mooi. Ik kom op bezoek bij meneer Oosten van de Vecht.
7: Ja, en u moet weten waar u naartoe moet?
0: Graag. Ja. Nou, kamer 2 was dat, geloof ik.
2: Alleen de afdeling. Ah. 1935, ik, is die. Ja, dus dan op. is die
0: 96.
7: Dan zit die op. hij ja, staat op. Ja, toch? Geen locatie staat erbij.
0: Oh, geen locatie? Nee. Hij wandelt gewoon altijd rond.
8: Nou,
2: we zijn er achter nu. Ja, ja, het op ja. Puntbos heet het. Puntbos.
0: Puntbos? Ja,
2: als u daar zo uit die deur gaat, ja. zit gewoon op de paal in de knop en um, dan gaat de deur open.
0: Ja. Puntbos. Sterrenbos, huchtbos, Prinsenbos. Links. Dag, mevrouw. Ik kom op bezoek bij meneer Ooster van der Vecht.
6: Oh, ja, dat is kamer 1. Kamer 1. Kan kamer ik er zo naartoe? Kamer, kamer, kamer 2 sorry. Kamer 2, ja. Dus nee, daar kan ik zo naartoe.
0: Die toe. kant op? Ja? Uh, ja, dan uh, zie je daar, kamer 3, ja, 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 ja. Meneer Ooster van der Vecht. Ik ben Peter de Ruiter. En ik kom uit Den Haag. Mag ik binnenkomen?
4: Uit Den Haag. Ik heb ook, ja. En u bent
0: Peter de Ruiter. Na wat uitleg over het hoe en waarom... geef ik Oosten het grammofoonplaatje dat ik heb gevonden in handen.
4: Veldpost, ja, ja. Dat is eh, gemaakt door de mensen van de grammofoonplaat. Hemi Roosboom, Herman Roosboom. En die woonde net in de bocht. In Hilsum. En kende u hem? <laughs> nou, no, ging ik altijd toe. Als er iets bijzonders te doen was, een burreltje drinken, dan ging ik naar hem hier toe.
0: Maar u bent toch ook in Batavia geweest? Ja,
4: ja, ja. Met hem? Hij was chauffeur op zo'n grote vrachtwagen. En uh, op een gegeven moment kwam ik hem tegen, net zoals net, net u. Maar verder, ik ben nu nooit in, in Batavia met hem oud geweest. Nee.
0: Maar u kwam hem toevallig in Batavia tegen? Ja. U wist niet van elkaar dat u allebei daar nee, nee, naartoe ging? Nee, nee, nee. Wat weet u ik, nog van hem?
4: Ik, nou, ja, wat zou ik zeggen? Ik weet alles van hem. Ja? Een vrolijke knaap was het. Hij had een maalderij. En de, de reden die veel met zijn eigen grote vraag want zijn vader zei: toen hij uit Indië kwam, jong, aan de gang. Zo Hem, hier zijn we dan met de gamofoon klaar.
5: Eerst wel heel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En we hopen maar dat je volgend jaar weer thuis mag zijn. Hier is alles nou best en anders. We zijn nogal druk, want het is weer winter. De koeien zijn op stel, dat brengt zijn werk ook weer mee. De molen zitten weer goed vol met vracht en al het andere wat we zo nodig hebben. Het meel is allemaal nog op de bom. De koeien krijgen deze winter nog minder dan de vorige. Hem, ik zou blij zijn als je weer thuis bent.
4: ...dat je ook weer mee kan helpen. Zou je de zaken nog, dragen niet geleerd zijn... ...maar dat zal lang wel meevallen. Je kreeg gewoon zo'n brief net als die daar... ...en een brief van de regering. En dat ging beneden. En dat was een uitgemaakte zaak.
0: Daar kon je niet onderuit?
4: Nee. Daar, daar, daar had je ook geen aardigheid in, want je vond dat meteen ook mooier. Hè? Zo jong, 18, 19 jaar. Om dan in dienst te zijn. En daar te komen en daar te zijn. Hallo, hallo, hallo. Alle soldaten in de joke groeten. Zo, Jan-Paul, Jan-Paul. Dat is de groet die het de beste is. Ik ben gegaan, 19 jaar. Ik heb een hele mooie tijd in Indië gehad. Maar het nare was natuurlijk dat je, je eigen kameraad, die werd dan doodgeschoten door eigen vuur. Eigen vuur? Hè? Eigen vuur, ja. Af, aflossen van de wacht. En dat was een vriend van me en die werkte bij mijn vader.
0: De vader van Oosten had een zagerij.
4: Maar ja, zo zijn er 2000 jongens die zijn gesnuffeld daar. Zij hadden een peloton dat was kerriers. Dat zijn panzerwagens. We hadden dertien van die wagens. En daar reden we dus ook regelmatig mee.
0: En dan is het koffietijd in het huis van Anneke Pegel en haar man.
8: Ik heet Jacoba, Roosbom. Ja, een dan de, door mijn man natuurlijk. Ik ben ook wel abnormaal oud hoor: 97.
0: Jacoba, ook wel tante Ko, is de enige zus of broer van Hemmy. Een ruim een jaar jonger dan hem. Hemmy was dus 23 toen dat plaatje is gemaakt. En zoals je hebt kunnen horen, was hij toen al zo'n twee jaar in Indonesië. Hoe was het volgens Jacoba voor haar broer om in Indonesië te zijn?
8: Die heeft zelfs gezegd, het was een van de mooiste tijden van mijn leven. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet aan het front gezeten. Dat scheelt natuurlijk wel, hè? Ja, hij moest vanuit Tansjongkir naar Batavia. Er kwamen de boten dan in Tansjongkir aan. En die moesten hij, zij allemaal leeghalen en dan... Dat was voor militairen.
0: En hoe vond de familie het dat Hemi naar Indonesië moest gaan?
8: Ja, ja, het was wel even... Oh, ja, het was nog eenmaal zo. Hè, dat is nog eenmaal zo. Mijn moeder vond het natuurlijk erg. Want ik weet nog een keer dat hij op zijn verjaardag... En toen kwam er ook nog een kennis. En toen zaten ze te huilen dat hij zo ver weg was. en dat hij Nou, je weet net hoe dat gaat. En later hoorden we, nou ik heb een lol gehad, ik had een hart, hartstikke leuke verjaardag.
0: De vader van Hemmie had een korenmolen en een kleine boerderij. Die bleek op een zeker moment tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Schootsveld te liggen. De familie is toen geëvacueerd en heeft na de oorlog het gehavende pand weer hersteld. Ook de bedrijfsactiviteiten zijn weer hervat.
8: Het is eigenlijk zo gek, hij was de enige zoon, wij waren natuurlijk... In 1945 alles was weg, de zaak ook van papa. En die hebben ze weer opgebouwd. En toen moest hij in 1947 naar Indië. Terwijl hij enig zoon was, en papa, nou ja, die was natuurlijk nog wel niet oud, maar dat ze dan toch geen, geen toestanden hadden om die jongens thuis te laten.
0: Geen dispensatie?
8: Nee, dat hebben ze dan gevraagd, maar nee, hij moest naar Indië. Maar hij heeft het goed gehad. Hij heeft nooit zoveel verteld hoor, maar wel. En weet je, hij kwam in april thuis <tiek> en ik ben in, in juni getrouwd. Dus toen ben ik weggegaan.
0: Heeft u op gewacht?
8: Ja, ik heb hem gewacht.
0: Jacoba heeft dus ook niet veel tijd gehad om hem eens verhalen te horen. Hoe was dat tijdens de oorlog? Hoe verliep het contact?
8: Goed, brieven schrijven natuurlijk, verder niet. Gaan nee. ja, maar... we nog brieven? Nee, ik geloof ik niet. Nee.
0: Nou, ja, er is er nog één, hè? Een gesproken brief. Ik geef hem Jacoba in handen. Herkent u het handschrift? Is het van uw moeder of van uw vader, denkt u?
8: Ik denk van papa. Ja, van mijn vader.
0: En het is opgenomen of verstuurd?
8: Ja, ik weet niet meer of dat in de scholen is geweest. Dat weet ik nog niet meer. Want...
0: U was erbij, hè?
8: Bij die ja, ik, ik, ik heb ook ingesproken. Ik weet niet of je me al geluisterd hè. Ik heb denk ik ook wat ingesproken, maar ik weet niet meer wat. Maar, uh, ja, er waren hele families toen. Ik denk dat het over een paar avonden ging, of zo. Maar ik weet wel van zijn vriend, van Henk Snippen. Die ouders waren er ook een hond meegebracht. En die hond, die kreft En tijdens de opname ook. En die, zei, die vader, rottelt door je kop. Dus er stond er een goed plaatje. Maar ik ben benieuwd of mijn broer het vaak beluisterd heeft. Het was eigenlijk niks voor hem. Hij vond het wel goed. Wat bedoelt u? Nou, het was een beetje onverschillig met die dingen. Maar misschien toen hij daar was. Hij zal wel één keer geluisterd hebben. Maar ik denk niet dat hij het dagelijks heeft gedaan.
0: In de film De Vuurtoren van Pieter Verhoef uit 1994... zit een scène waarin tal van families zich verzamelen in een zaaltje om een plaatje in te spreken voor hun zoon, broer of neef. Als je goed luistert, hoor je de afstand tussen Nederland en Indië. In het begin hoor je nog een mevrouw die haar poging tot opname heeft moeten afbreken... wegens een huilbui. Maar ze krijgt straks nog een kans.
4: Wie volgt? De familie... Nou,
1: niet straks, nog wel een keer
0: proberen. Ja, natuurlijk. zeker. De familie Visser...
1: Meneer Visser, u weet het dus, u heeft precies twee en een halve minuut. U heeft het thuis getimed? Tot op de seconde. Dat weet u zeker.
4: Dames en heren, mag ik dan nu stilte?
6: Lieve Vimme, hier is je moeder. Nou, jongen, hier gaat alles goed. En uit je brieven, ze mogen best wat langer hoor, maken wij op dat het jou ook goed gaat. O jongen, wat zien wij er naar uit dat je weer thuis komt. Zondag zongen we nog, wie maar de goede God laat zorgen
2: en op hem hoopt in bangst gevaar, die heeft niks
6: te vrezen, zeg maar. Dus een zoen van je moeder en hier komt trein. Leren nee, zingen. Kom eens
2: koud
1: weer ditje. Hallo Fimme. Dit is je broer, Gerben. Op foto's heb ik gezien dat het heel mooi is in Indië. Maar ik hoorde ook dat het levensgevaarlijk is. Daarom hoop ik dat, er, dat het daar snel is afgelopen. Jij ook wel, denk ik. Dag, Gerben. Op een dag
5: als deze mogen wij niet treuren. Dat is niet goed. Daarom staan wij blij te lezen, omdat het wel op tijd moet. Wij
1: denken veel aan jou en aan je vrienden.
5: En bidden veel dat geen van hen de dood zal vinden.
1: Kijk niet met open ogen in de zon. Draag altijd een hoed. Was driemaal daags je handen.
5: En dan komt het op het eind toch nog goed. En als de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe hoed. Ik heb het best van de zaken, jongen. En let in de kisten. ja.
1: Dag Vimme, tot slot dan je vader. Ik ben blij dat we nog het woord tot je kunnen richten, want dat betekent dat je nog in goede welstand verkeert, dus leeft. Niet iedereen is zo gezegend. Waarom God wel de een en niet de ander redt, is vaak niet te begrijpen. Wij toch zullen blij zijn als je er weer bent, zodat je alsnog de vruchten kunt plukken van je HBS-studie. Ik zelf heb onlangs het kapiteinsdiploma gehaald, dus uh, wie weet, als je terug bent, is de
0: toestand hier geheel ten goede veranderd tussen... Op het moment dat ik Jacoba spreek, heeft geen van ons nog het plaatje gehoord. Maar dan zegt de man van Anneke dat hij een platenspeler in huis heeft, die ook 78 toeren heeft. Dat is de snelheid waarmee het plaatje moet worden afgespeeld. Het apparaat wordt van zolder gehaald, afgestoft en aangesloten. Jacoba hoort haar moeder en daarna haar vader. Dan schiet ze vol.
5: Zo, hè? hier zijn we dan met de grammofoonplaat. Eerst wel heel hartelijk
0: gefeliciteerd met je, je ging een beetje van herkenning naar lachen en toen kwam een ja. beetje emotie, hè? Ja,
8: ja. ja, papa is natuurlijk jong gestorven al. Dus ik heb die stem eigenlijk nooit meer gehoord. Nee. Klinkt wel iets anders, maar toch de manier van praten en wat hij zo vertelt, ja, en een beetje dat zware. Ja, ongelooflijk. Ja, en dat hij het alleen maar over
2: het voetbal had, ja. hè? dat zei vertelde ja. ja. Rick ook al. Ja. Hij had het nooit over de oorlog,
3: maar nee, alleen over het heeft hij het nooit over gehad. Ja. Ja. Maar het
0: is natuurlijk ook bijzonder om de stem van je ouders te horen. Ja. Want dat deed je niet, geluid, nee. stemmen nee. opnemen vroeger. Nee. nee, 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 Ten slotte draai ik de achterkant, die Tante Co zelf heeft ingesproken. Zo'n 74 jaar geleden.
2: Lieve Help, waar kom ik dan als laat? Allereerst feliciteer ik je van harte met je verjaardag. Dat ben ik. Ja, en Ja, volgend jaar ben je toch zeker weer thuis, dan ben je lang genoeg weggeleefd. Wat leuk dat we nu eens zo bij je kunnen komen, hè. Dat is weer een beetje echter. We zijn erg blij dat jij ons zo beschrijft, want we zitten er steeds te wachten en nooit te vergeefs. Heb je de er ook al ontvangen? Die zullen ook wel naar je zin zijn. Pas het zwemboekje? Wij maken het best. Ik moet je dan ook de groeten van allemaal overbrengen. Dat zijn Kees, Marietje, Geert, Berg en de buren. Het is hier koud hoor, plotseling gewadden. De, de wind waait zo beneden weg in. Volgens kap krijgen we goud sneeuw. Dus hebben we kant op een witte kerstmis. Wel mooi, maar koud. En jij zit maar lekker in de ruimte.
0: Aan het einde van mijn bezoek aan Hilsum fiets ik met Anneke en haar man Hans naar het ouderlijk huis aan Kabeljauw 17. Nu de vrouw van Hemi overleden is, staat het leeg en is het te koop. Hier lag dat plaatje ergens onbespied in een kast. Via de snuffelmarkt kwamen de herinneringen aan Indië weer naar boven. Waar trouwens ook de vader van Hans heeft gediend. En wist jouw vader nog veel te vertellen? over die Ja, mijn heren?
7: vader die vertelde heel veel. Mijn schoonvader die had het een beetje afgesloten. Die vertelde eigenlijk de, de, de leuke de dingen die hij meegemaakt had. Maar zeg maar de minder leuke dingen, die uh, geen behoefte aan om dat uh, nog te bespreken. Die waren er wel geweest? Tuurlijk, ja. 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 Hij, de, hij, re, hij reed op de vrachtwagen daar. Ja, ja. dus ja.
2: hij zat niet in de gevechten.
7: Nee. En jouw vader? Die deed bruggen bouwen. Ja, Baileybruggen. Ja, en maar die de, heeft er wel veel over verteld. Ja, maar goed, wij kwamen ook uit een familie, waarbij, de, waarbij mijn oom, die, die, was, die zat in het leger en die hebben ook daar gezeten. Dus dat was altijd, zeker als je klein was, waren dat allemaal van heerlijke verhalen die vertelden ze Maar ook gewoon over de oorlog, want dit was natuurlijk na de oorlog weer.
0: Nou ja, dat vertelde ik ook tegen Anneke, dat, dat je vader en ook jouw vader hadden net een oorlog meegemaakt. Ja. En dan gaan ze nog eens een ja. keer
7: een andere oorlog ja. Ja. zoeken. Ja. ja, zeker. Ja, goed, dat was, dat was één keer zo. En... Ja, dat was, want dit heeft ook in de vuurlinie gelegen, dit huis. In de vuur Ja. Er zitten ook ja. kogelgaten in. Ja. Anneke heeft nog een asbak gevonden hier. Er zat een kogelgat in, <laughs> dus die staat wel bij ons. Ja. 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 Dus zo, uh, ja. zo hebben we er best wel veel van meegekregen. En, en kreeg
0: jouw vader ook veel brieven, weet je dat?
7: Uh, weet ik niet. Weet ik niet. En ik weet ook niet of het bewaard is gebleven. Ik, uh, wel, uh, ja... Uniform, petten, helm, dat heeft hij wel lang gehad. Maar ik, volgens mij heeft hij dat ook op een gegeven moment weggedaan. Ja, ja, dus ja, op een gegeven moment sluiten die mensen het ook een
0: keer af natuurlijk. Je moet het ook een keer afsluiten, zo'n oorlog. Is denk ik de strekking van Hansse woorden. Wat overblijft zijn de leuke verhalen. Zoals Jacoba die vertelt over haar oorlog.
8: Daar waren in de veertig granaten ingekomen in het huis. Toen wij thuis kwamen stond koolzaad zo hoog te bloeien op zolder. Papa had daar koolzaad. Ja, iets ja, zoals koolzaad bloeit, dat gele. En, en, en bruine bonen, die waren ook allemaal uitgelopen door al het vocht natuurlijk. Ja, de eerste dag is al die, een kogel door het huis en die ging door de asbak die op tafel stond. Zie, van, ah, je kunt zien... En dat is
0: deze asbak?
8: Ja, dat is deze asbak. Die is hier ingegaan en daar weer eruit. We zaten even buiten en toen kwam een van de eerste granaten. En toen bukten we allemaal. En toen uh, heb ik een scherfje over mijn bil gehad. En dat bloedde niet zo erg, want ik had dikke billen, dus dat was vet. Toen moesten we naar het uh, Rooie Kruis. Dat was toen in Hotel Schoonhoord in uh, Heelsen was het toen nog. En toen zei hij, ja, u mag niet meer terug daar. Dus toen zijn we naar Renkum gegaan, naar een broer van mijn vader. Maar gekke, dat, dat is, ik had dikke billen, dus het was niet zo erg. Maar nu ik hier woonde in Bennekom, toen had ik zo'n last van Isias. Er zijn foto's gemaakt <coughs> en toen zei die dokter, uh, kan het zijn dat u een granaatscherf in uw billen hebt? Ik zei nee, dat kan niet, want die is er overheen gegaan. Nou, hij zei ik kan bewijzen, hier zit hij. Ik heb nog de foto, de negatief ervan. Zo'n kleintje, een scherfje met al die, die kleine scherpe randjes erop. Dus ze hebben dat helemaal verkeerd Ze dachten er overheen, maar hij is erin gegaan. Nee, nou, ongelukkig had dat niet in mijn buik is gekomen. Ja. En nu? Je zit er nog steeds. En een jaar, vijf jaar geleden heb ik een darmoperatie gehad. Daar hebben ze ook weer foto gemaakt en die, die, die man die zei tegen mij Wat heeft u daar in uw bil zitten? <laughs> Na zoveel jaren wist ik pas wat hij
0: erin zat. Een scherf in je bil. Als je daarmee de oorlog overleeft heb je mazzel. Maar waar is de rest van de herinneringen? Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar nu voor deze productie vooral herinneringen aan de koloniale oorlog. Die zullen er ooit geweest zijn. Naast de vrolijke verhalen, ook de moeilijke verhalen. Want we weten inmiddels dat er daar genoeg van zijn. Immers begin 2022, dus meer dan 70 jaar later, is daar in drie rapporten uitgebreid verslag van gedaan. Staan die verhalen ook op die plaatjes? Waarschijnlijk niet, maar ik wil de plaatjes graag horen. Via via krijg ik een tip over een man in Driebergen die plaatjes van beide kanten heeft. Van Nederland naar Indië en in omgekeerde richting. Zijn ouders en grootouders komen uit, hoe kan het anders, Hilsum? Ik bezoek hem met mijn draagbare koffergrammofoon onder de arm.
3: Arie van Gastelaars. Zoon van Gerritjan, van Engelhard waar de plaatjes van zijn.
0: Want waar kijken we nu naar?
3: Naar de uh, gesproken tekstplaatjes die uh, mijn vader heeft ontvangen. en waarschijnlijk ook gemaakt heeft toen hij in Nederlands-Indië zat. Er zijn er twee grote waarvan ik weet dat die uh, door mijn grootouders opgenomen zijn: van mijn vader en, en zijn broer Paul. Mijn vader was hospik, en uh, oma Paul die heeft uh, actieve dienst gehad. En die is later nog een keer teruggegaan. Die, die, die is voor een tweede keer opgegaan. Die had het, denk ik, zo naar zijn zin. Die is later ook in dienst gebleven. Volgens mij vond ik het leuk om daar te zijn. Tenminste, van de verhalen die ik dan gehoord heb. En, uh, het volgt mij ook niet echt een liefje.
0: Dus ze waren hoe oud ongeveer?
3: Oh, mijn vader is in 50 teruggekomen. En hij, hij was van 26. Dus uh, het plaatje dateert van 48, nou, 22. En zijn broer is uh, twee jaar jonger. Ik zal even kijken voor de zekerheid. Maar je heb... hebt hier het niet ah, bij de hand. Ik, ik, heb, ik heb alles hierbij. Nou ja, dit zijn uh, wat oude post enveloppen met uh, karton erin. En uh, daarin zitten dan twee per stuk een bakelieten plaat. Nou, echt toeren toeren okay, Wat staat erop? Ik heb, nou, deze heb ik, uh, die, die grote, die heb ik. Uh, wat in, in mijn geheugen nog staat, is dat mijn grootouderschap staat en nog een tante, zelfs twee. En deze, ik hoop mijn verhaal te kunnen horen nog.
0: Maar dat heb je nog nooit gehoord?
3: Ik heb ze wel eens een keer gehoord, maar dat is al zo lang geleden. O,
5: onze, o, de oude
7: zeejaren, daarom komen wij.
5: Wensen naar die dat tot komt een wijn. Mooi. Geven, dat zij deze dag, die wij nu herdenken, nog lang Ja, lieve vader en moeder, hier zijn wij dan om onze gelukwensen uit te spreken. Is het is onnodig om het te zeggen, maar hier is dan de oudste van de twee. Een hartelijk gefeliciteerd met uw beide verjaardag. Maar eh, ik zal het even mee stoppen, want Paul staat trappelen van overdoel. ...om ook eens met u te praten. Nou, dat kan natuurlijk. Kom aan, Val. Zo, hier ben ik dan. Ja, ja. Kunnen u daar mijn stem horen? Ook voor mij, vader en moeder, van harte gefeliciteerd hoor. En ook mijn wens is dat God u nog vele jaren zal sparen. Ja, van de week hebben we uw plaatje nog eens gedraaid. En ze waren reuze hoor. Het is een mazzel dat we nu een weekje bij elkaar kunnen zijn. En dus meteen een mooie gelegenheid om een plaatje voor u te maken, hè. Ook jullie, Lief Brandt, eh, Gerda en Ari en vrouw en Flip ook niet te vergeten. Van harte gefeliciteerd met Vader en Moeders Verjaardag. En ik hoop dat jullie er nog een leuke en gezellige dag van zullen maken. Hoe gaat het anders thuis? Naar aanleiding van de brieven die we regelmatig ontvangen, nog best hè? Nu met, met ons ook hoor, alles is nog in de riepen.
3: De stemmen ken ik wel, want het, het, het is toch wel een, een hele jonge stem die je hoort. Dan moest nog een, een hoop drankensigaretten in om die stem wat aan beneden te krijgen. <laughs> Zoals ik hem kende.
0: <laughs> hoe is dat om die stem te horen van je vader?
3: Dat is goed. Dat is, dat is echt uh, fantastisch. Minder herkenbaar als Van Paul.
0: Maar kun je je voorstelling maken van hoe je vader er toen bij zat in Indië?
3: De foto. Met zijn militaire pakje aan. En, uh, nou, ik heb ook andere foto's gezien. Dat ze dus, uh, in, in een kort broekje lopen op uh, blote voetjes en uh, ja, voor de rest uh, niks. Van de, van, de, van de zon genieten. Helemaal bruin geworden. Ja. Dus uh, ze hebben het er allebei wel al bij gelopen, ja. ja.
0: Ik vind dat plaatje zo leuk. Kun je beschrijven wat je ziet op het label?
3: Nou ja, er staat in ieder geval een militair op met een helmpje. Ik denk dat dat geluidsgolven moeten zijn die dan uh, zo'n beetje naar uitkomen.
0: En de achtergrond?
3: En dan, uh, er staat een, een boompje in, in, in een cirkel. Een Boompje op de achtergrond.
0: Wat voor boompje?
3: Waarschijnlijk een, een dennenboom. Maar... Je bent nooit in de tropen geweest. Ik ben nooit in de tropen geweest. Laten
0: we ervan uitgaan dat dit een palmboom
3: is? Zou ook nog goed kunnen, ja. Okay. En stemmen uit Nederlands-Indië.
0: Nou, Overigens nee. nog even voor
3: de beeldvorming, maar dat kunnen, we, ja. dat kunnen we de luisteraars niet, uh, niet zien. Oh. Dit is een foto van mijn oom Paul. Jonge ah. man. Die zou dus net twintig ook geweest zijn. Ja, 19 jaar 20.
0: Ja, met een hele brede mond heeft hij
3: ook. En zijn broer, dan wel mijn vader.
0: Die kijk, een stuk
3: serieuzer. is ook wel geweest. Ja, was die ook? Was die ook. Ome Paul was ook een beetje de losbol van de familie.
0: <laughs> ja, de, echt. De pretletter. En uh, wat heb jij genen?
3: Ja, ik, ik lijk echt meer op een vader. Ja. Ik heb zo'n natuurlijk remmetje. Dat had hij ook.
0: En dan spreekt de vader deze zoon toe.
3: Van jou, Arie,
5: heb ik anders een gezellige brief gehad. <laughs> jongen, jongen, als je zoiets gelezen hebt. Nou, dan word je draaierlijk van, zeg.
4: Maar, kereltje,
5: je was zelf eh, anders ook aardig dol, niet? En jij Gerda, jongen, meisje, wat ben jij gezegd, zeg? Nou, dat zag ik op de fotootjes. Je wilt zeker niet meer op mijn knie zitten, Als ik terugkom. Daar ben je natuurlijk te groot voor. Oh nee, lief, dit is niet voor jou, hoor. Je ja, mag weer band op de knie zitten. Of zijn die soms te hard? En dan, vader en moeder, dat u de hartelijke groeten doen aan... jullie van de vechten en van Harte, En dan de vuurtjes natuurlijk, vooral de, die van En dan nogmaals, allemaal veel plezier. En dan vader, moeder, flipvrouw, die Ariën Arjen, al een hartelijke groet. Bovenal een schode Bevolen, een liefhebbende zoon en broer Jan. Dag hoor.
0: Dan komt er nog een foto op tafel. Deze is gemaakt
3: is in, in Nederlands-Indië. Mijn vader aan een tafeltje met de, ik zou zeggen, de oerhondse tulp voor hem staan. Uh, daar schrijft hij een brief naar zijn ouders, waarvan hij, ook een foto daarbij staat van zijn ouders met de tekst de, op de foto de handmaat erbij geschreven... alles zal
0: recht komen. Een tijdje na het gesprek stuurt Arie mij nog een heel bijzondere foto. Van zijn vader in Indonesië... die poseert naast een koffergrammofoon... waarop een plaatje uit Holland draait.
1: Tot op Jan, klink zijn. Pluk de dag en maak er het beste van. Hier is alles wel. Blijf de dagsluiting hoog. Je blijft blijven opgewekt. Binnen enkele dagen zetten wij een pakje.
7: Met een en ander wat je gebruikt kunt. Wees en rood de Van jullie hebben de vader. Nu jij de
3: vader. Hij begint met mijn grootvader. Dan krijg je mijn grootmoeder.
6: je? dat had je niet gedacht, hè? Nee, ik ook niet. Nee. Dat zijn je foto's lucht geworden. Vooral de laatste kun je goed zien. Dat je bent. Ik word dat je mager bent, jongen. Dan ben je alweer een tijd weg. Maar die tijd gaat terug. Je foto staat steeds bij mij in de buurt. En je stoel staat dan bij de haan. Met het eindje steeds steek nam te bed. En met is jongen op jou. Daar
0: vertrouw ik op. En dan wordt er Rempel een liedje gezongen: Het oorpoel naar liefde,
5: nee, er is geen fatsoen. Als moeder niet mag doen, dan hal ik eruit. alles niet nog zo hartelijk uit. In dan van dan en zouden het goed. Het dan 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 van dan
3: dan 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 laatste die we hebben dan zingen was Gerda. Dat was Dat dan de jongste van het, van het verhaal. En welk liedje? Ja, het liedje ken ik niet. Mevrouw de Kruif, Dag, mevrouw de Kruif, met Arie van Engeldoorn-Gastelaars. Dag Arie. Dag, tante u Hoe is het bij jullie? Ja, prima. Mooi. Um, ik wil het verhaal even wat kort houden. Um, ja. het, is, het is namelijk zo, um, er zijn wat plaatjes opgedoken die uh, heen en weer zijn gestuurd naar Nederlands-Indië. Er is een journalist bezig vanuit Den Haag die, uh, die wil daar een podcast van maken. Oké. Okay. Um, en nu zitten we net een plaatje af te luisteren. Ja. Daar staat uh, opa op. Daar staat oma op. Ja. En ik. En dan begint er een heel lief meisje begint er een liedje te zingen. Ja, dat
8: klopt. Aya subat barudak onkal
3: nagri. Hoe weet ik het nog, hè? Vreselijk. Wat goed, hè? Ja,
8: joh, het heeft zoveel
1: indruk gemaakt destijds. Ik weet wel dat ik.
3: Vreselijk... Ik sta met kippenvel. kippenvel. Wat? Ik sta met kippenvel. Ja, serieus. Ja, daar geloof ik best van. oh joh, dat zijn ook die grote platen nog die de jongens naar ons gestuurd hebben. Mm -hmm. Ja, want er zijn wat witte. Er zijn, ik heb twee grote platen, dat is, dat is een keringdienst, ja. blijkt. Ja. En twee witte, denk ik. Dan heb ik vier, vijf witte plaatjes. Mm -hmm. Met, uh, nou ja, de eerste dan uh, waar dat hele lieve meisje op staat te zingen.
0: Weet je hoe dat liedje
3: heet? De naam van het liedje. Nou, het, het, het is in het Nederlands is het, en
9: gaat door alle landen. Wij hebben dat op school geleerd. En toen heb ik verteld, op school denk ik, maar dan weet ik niet zeker uh, hoe dat gegaan is. Dat ik dat moest doen, dat ik dat liedje zou zingen. En wie het nou voor mij vertaald heeft, dat weet ik niet meer. Maar ik heb het, weet ik, in het, uh, in het Maleis
5: gezongen. Ja.
3: dat uh, mijn tante dat liedje uh, zomaar spontaan begon te zingen. Dat gaf me echt kippenvel. Zo, zo snel de reactie, een van 82. Die je dan uh, eigenlijk overvalt met de vraag van uh, ken je dit nog? En op het moment dat je dat hey, hé, gaat hij weer. <laughs> en dan op het moment dat je, dan, dat je de vraag stelt dat ze een spontaan het liedje gaat zingen.
0: Hoe krijg je het verzonnen? Gerda heeft het liedje dus twee keer gezongen voor haar broers over zee. Eén keer alleen in het Nederlands en één keer met anderen in het Maleis. Zo klinkt het lied tegenwoordig.
1: Indonesië aanvankelijk zijn simpel bestaansleed, omringd door een overweldigend mooie natuur, is hem de laatste tientallen van jaren in steeds sneller tempo een nieuwe wereld openbaar. Een wereld die tot hem kwam uit het verre West, uit Nederland. Na de onderbreking in een oorlog is dit contact hervat en op nieuwe basis wordt de samenwerking nu voortgezet. Met vliegtuig en schip komen de nieuwe werkers aan, Nederlanders die het jonge land zullen bijstaan op de weg naar herstel en verdere opbouw. Dikwijls betekent dit het offer van scheiding van vrouw en kind. Blij is dan ook het weerzien als eindelijk het gezin kan volgen. Ook import en export herstellen zich en brengen de economie
0: op gang. Je hoort het begin van de film Indonesië werkt weer uit 1946. De film is gemaakt in opdracht van de Nederlandse overheid en toont het herstel van het land na de Tweede Wereldoorlog. De kijker kan zien hoe industrie, nijverheid en landbouw na de Japanse bezetting weer op gang komen. Opvallend is het contrast tussen de westelingen die in beeld komen en de Indonesiërs. De eersten laten zich vervoeren door auto's, dragen fraaie kleding en dragen ook in het werk de verantwoordelijkheid.
1: In de brede straten van Batavia heeft het verkeer zich hersteld en het is er drukker dan ooit. Tram en elektrische trein dragen weer bij in het personenvervoer door de uitgestrekte stad.
0: De Indonesiërs lijken vele malen minder geciviliseerd en verrichten vrijwel uitsluitend handwerk.
1: Ook weer op zijn post staat de Indonesische verkeersagent en het verkeer bedient hem op zijn wenken. De oude Indische huizen bezitten een bijzonder fraaie bouwstijl en zijn koel en ruim. Te ruim voor één gezin. En zij zijn daarom veelal ingericht als kantoren hotel. Na een hartelijke verwelkoming is er even tijd voor een kopje thee in de Voorgalerij. Hier wordt ook na het werk in de koele avondlucht uitgerust van de vermoeienissen van de dag. Aangepast aan land en volk zijn de Indonesische transportmiddelen. Deze
0: film is in 1949 vertoond op een van de contactavonden van het Hilsumse hulpcomité Ver van Huis, Toch Thuis. De film zal voor het Hilsumse publiek een van de weinige manieren zijn geweest waarmee zij zicht kreeg op het leven in de Nederlandse kolonie, voor de vlam in de pand sloeg. Slechts sporadisch zien we enkele militairen in beeld en ze zijn niet in actie. Voorzitter van het comité was lange tijd Dick Rosbach. Ik spreek zijn dochter Dini.
9: Ik ben uh, Dini Kostes, geboren in Rosbach, inmiddels 67 jaar oud. Het comité is uh, ver van huis toch thuis, opgericht voor uh, toen de jongens in uh, Indië zaten. Mijn vader is daar uh, voorzitter geweest, wat ik eigenlijk ook nu pas uit de stukken heb geweten. Ik heb altijd wel geweten dat hij zich daarmee bemoeid heeft, maar nooit geweten dat hij voorzitter was.
0: En wat was het doel van dat comité?
9: Contacten te onderhouden met uh, de jongens in Indië, dus vanuit uh, Hilsum en, en Renkum dan, want er zaten ook jongens uh, natuurlijk die in Renkum woonden, uh, waar dan regelmatig uh, contacten mee was met pakketten versturen, met brieven en uh, gesproken brieven.
0: En waarom was dat uh, belangrijk?
9: Ik denk dat dat inherent is geweest aan, uh, aan het dorp, van ook al zijn jullie weg, wij, uh, wij blijven betrokken. Met uh, in gedachten van als ze straks weer terugkomen, moet het niet zo zijn dat zij na zoveel jaar uh, weer vreemden hier in, uh, in hun eigen woonomgeving uh, zijn. Ik denk dat het voor thuisgrond ook heel belangrijk was. Uh, kijk, nu, tegenwoordig heb je mobieltje, dus je bent altijd met iedereen. Uh, ben je bereikbaar? Dat was natuurlijk niet. En ik kan me voorstellen dat uh, als je als ouders uh, in Renkum of in Heelsen bleef... en jouw zoon uh, ging naar Indië, dat dat niet echt een fijn gevoel was... Uh, om dan ook heel lang nooit iets te zullen uh, horen.
0: En wat voor activiteiten ontplooide dat comité?
9: Die uh, hadden de befaamde sigarettenacties. <laughs> ik moest er wel vreselijk om lachen toen, dat zag ik, daar kom je nou niet meer mee weg. Sigaretten inzamelen en uh, ik zie pa ook helemaal met een, uh, met een auto, met een uh, grote luidspreker erbovenop Want dat deed hij in mijn tijd voor andere dingen ook. Het dorp in. En die gingen dan naar de jongens. Daar werden pakketten van gemaakt en uh, checken weet ik veel wat er, uh, wat er allemaal in ging. Uh, en dat ging mee uh, naar Indië. Ja.
0: En wat nog meer ging er naar Indië?
9: Post. Ik denk dat er ook veel post... Uh... Ook via hun P.P. Munt zag ik uh, voorbij komen, ja. ja.
0: En, en ze maakte ook een blad, hè?
9: Ja, een contactblad. Volgens mij heb ik gezien, kwam die toch regelmatig, uh, één keer in de maand of zo uh, kwam die uit.
0: Ja, wat is jou opgevallen wat erin stond?
9: Ik zou zeggen het plaatselijke suffertje. Ik las uh, verlovings en uh, berichtjes die erin stonden en uh, zoveeljarig huwelijk en... Iemand die weer verkering had. En uh, ja, ik vond het prachtig om te lezen. Ja.
0: Het contactblad van het comité Ver van Huis Toch Thuis lijkt op een veredelde personalia-rubriek. Opmerkelijk is dat het behalve geboorte, huwelijken en verhuizingen ook verkeringen publiceert. Zo leren we dat Paul Gastelaars dat is dus de oom van Ari die je net hoorde en die dan nog niet naar Indië is, verkering heeft gekregen met een lief meisje uit Rotterdam. Ze vinden haar nog wel wat jong overigens. Verder bevat het contactblad voetbaluitslagen, diefstallen, aanrijdingen, het weerbericht, psalmen, mededelingen over Sinterklaas en kerstuitvoeringen, een grappig bedoelde column en informatie over de activiteiten van het comité. Wat ontbreekt is de oorlog. Er is één uitzondering. In het laatste nummer van 1947 heeft Dick Rosbach een in memoriam geschreven over Henk Blauw, een recruit die op 6 december dat jaar is gesneuveld. Ik citeer. Toen het vaderland hem riep om orde te herstellen, ging hij als dapper soldaat. Uit zijn brieven kwam telkens weer naar voren, wat God doet is wel gedaan. En dan zal alles wel goed komen. Einde citaat. Niet bekend is of deze Henk Blauw de kameraad is van Oosten van de Vechten, die door eigen vuur is omgekomen, zoals je eerder hebt gehoord. Of dat het juist die soldaat was van wie Dick Rosbach het overlijden bij diens ouders moest aankondigen. Hoe kwam dat zo?
9: Dat hij gebeld was omdat de familie van een van de jongens in Indië niet te bereiken was en die was gesneuveld. En ja, dat is Paas van van. Dat was al toen geweest in 425. Daar toch maar even gaan, uh, gaan vertellen. En dat, uh, dat heb ik wel ooit ook wel begrepen: dat, dat hij daar heel lang last van heeft gehad. Hij, hij moest daar bij de ouders gaan vertellen dat, uh, dat hun zoon uh, omgekomen was in, uh, in Indië. Het zijn wel allemaal je leeftijdsgenoten, natuurlijk, die jongens die daar zitten.
0: En daar heeft hij echt lang last van gehad?
9: Daar heeft hij lang last van gehad, ja. ja.
0: Heb je je ooit afgevraagd waarom dat zo was? Dat, die, dat hij dat moest doen?
9: Omdat er niemand was die dat kon doen. Volgens mij kon de politie niet, of weet ik wie dat ging zeggen. Die, uh, ja, nu kun je het niet meer voorstellen dat dat uh, zo gedaan zou worden.
1: Soms kan ik
7: niet the night. van in the, the fight
0: Het belang van het comité voor de communicatie tussen Nederland en Indië schelde ook in de brieven die ze van soldaten ontvingen. Wat deden ze daarmee?
9: De brieven werden op contactavonden die georganiseerd werden voor, voor familie en belangstellenden werden ook die brieven voorgelezen. Ja. Het was een soort Facebook, een Facebook maar, dan, maar dan in het echt.
0: Dat er brieven zijn voorgelezen op bijeenkomsten van het comité, staat in het contactblad. Maar van wie die brieven waren, staat er niet bij. In het Gelders archief, dat veel stukken bewaart van het comité, zitten ook enkele brieven gericht aan het comité. En je raadt misschien van wie die brieven zijn. Van Henk Blauw. In zijn brief aan het comité van 13 mei 1947 spreekt Henk Blauw de hoop uit wat meer brieven te ontvangen. Hij heeft er pas één gekregen, van een zekere meneer Teppema. Henk bevindt zich op dat moment op een post die aan drie kanten is omgeven door de vijand. Maar daar is hij niet bang voor. Die Indonesiërs hebben meestal toch alleen een klewang om mee te vechten. Dat is een soort zwaard, hoewel sommigen daar zeer in bedreven zijn. Meer angst heeft hij voor Japanners die meevechten met de Indonesiërs. Die hebben vuurwapens. Henk geeft een voorbeeld van een confrontatie. En toen riep de sergeant: Berhenti! Dat betekent stop. Maar zijn woorden waren nog niet koud, of meteen openden ze het vuur en de sergeant viel zwaar gewond neer. Dat was onze eerste. hand kwamen ze ook nog met
7: een soldaat aandragen. Die had zijn hele arm open liggen. Toen het gevecht afgelopen was en het terrein gezuiverd, namen we een van die benden die gewond was gevangen. En ook vonden we twee jappen die door ons vuur waren gedood. De sergeant is ernstig gewond. En die soldaat valt nogal mee. Maar allebei liggen ze in het hospitaal. Zo, nu
0: weten jullie weer wat van mij. En eindig ik met een vriendelijke groet. Tot schrijfs, Henk Blauw. Deze brief uit het archief van het comité Ver van Huis, Toch Thuis... Is uitzonderlijk, want nergens in alle stukken die ik heb doorgenomen wordt verwezen naar de verschrikkingen van een oorlog. Al heten die nog politionele acties. Over oorlog werd niet gepraat. Don't talk about the war, lijkt de code. Intussen zaten zowel de familie als de soldaten in de rats. Gaan we dit overleven? Komt hij nog wel naar huis? Het lijkt alsof die comité zich concentreerde op de goede werken die ze verrichtten. Om er niet na te hoeven denken over leven en dood. Of over de oorlog, die ze eigenlijk niet wilden, maar waar ze toch bij betrokken waren. Het lijkt alsof, ook met dat contactblad, de, ik denk dat die, de letters of de stem op zich waren belangrijker dan de inhoud.
9: Ja, ja, ja. Gewoon het, het feit van er wordt aan me gedacht. En, uh... Ja, zeg maar nu iets wat, dat wij nog een kaartje op de post gooien. Of als je van iemand iets weet, even gauw een
0: appje doet om sterkte te wensen of even te checken. Ja, ja. He, heeft je vader het uh, wel eens over gehad, over die tijd, wat hij daar uh, allemaal voor deed?
9: Eigenlijk nooit. Ik heb met mijn broer contact gehad uh, nadat wij contact hebben gehad. En uh, die zei achteraf ook, want ik realiseer me nu ook dat papa's 23 was.
0: Had hij niet in Indië moeten zitten?
9: Hij was sowieso afgekeurd, want hij had een granaatscherf gehad ergens. Dus hij is niet... Uh... Nee, hij was afgekeurd, ja.
0: Dick Rosbach vocht voor zijn vrienden, op zijn manier. Misschien dacht hij, als ik het goede doe, doet God het ook. En dan zal alles goed komen. Of, zoals de moeder van Hemmie Rozenboom op het plaatje zegt, als er een kerkdienst wordt gehouden, gaat het dan naartoe. Want we hebben ons leven niet in onze hand.
6: Hallo, hier is de stem van Mans. Na verloop van bijna twee jaar. Ik feliciteer je van harte. En ik hoop dat je het volgend jaar de dag bij in ons in het kamerhuis met je vrienden vinden. zo spierig. want zal de kamer
9: dan weer vol zijn.
1: Met
0: Hilde Dag met uh, Peter de Ruiter. Goedemiddag. Ik bel voor meneer uh, Ooster van de Vechten. Een van uw uh, bewoners. Ja. Even kijken. Van de Vechten. De afdeling Puntbos. Ik ga door Ja, dank u wel. Ja. Puntbos met Brenda. Dag met uh, Peter de Ruiter. Goedemiddag. Ik had eerder vandaag uh, gebeld voor meneer uh, Oosten... Van de Vechten. Ja,
6: ja, ik zal even kijken of hij wakker is.
2: Even ik heb telefoon voor u.
0: Is dat goed? Oké, okay. hier krijgt u hem hoor. Eén momentje.
5: Dank u. Ja, u spreekt met dood zonder de rechter.
0: Dag meneer Van der Vechten met Peter de Ruiter uit Den Haag. Misschien herinnert u nog dat ik bij u op bezoek was deze zomer. En we hebben ja. toen gepraat over Indië. En toen heeft u onder meer gezegd uh, dat u daar een geweldige tijd heeft gehad? Ik tijdje gezegd, Nee, maar goed. Maar u zei toen dat u daar een hele goede tijd had gehad, maar dat er wel een kameraad van u was omgekomen. Ja. Weet u nog wie dat was?
4: Nee, Henk Blauw.
0: Dat was Henk Blauw, ja, ja. Ja,
4: dat was een jongen. Dat was een vriend van me, die woonde bij ons op de weg. Die werkte bij mijn vader. Ja. Die is mijn eigen vuurtje
0: omgekomen. En dat was bij het afwisselen van de wacht? Ja. Oké.
4: Okay.
0: U had vorige keer die naam Henk Blauw niet genoemd, maar die kwam ik steeds weer tegen. Ja. En dan ben ik blij dat ik nu toch uh, zekerheid heb over die Henk Blauw. Uh, want die ja. stond ook in het blaadje van uh, Ver van Huis, Toch Thuis. Ik wens u en uw vrouw het allerbeste, Oosten. Dank u wel. Oké. Okay. Tot ziens, hè. was deel 1 van de serie Stille Getuigen, een productie van Peter de Ruiter. Luister in deel 2 naar Gert Oost-Indie, tot voor kort directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Hij en zijn team deden onderzoek naar de inhoud van brieven, dagboeken en andere zogeheten ego-documenten van militairen die gelegerd waren in Indië. Zijn bevindingen zijn verweven met de stem van Lisette Schoeren. Zij publiceerde, na het overlijden van haar vader, in 2014 dienstbrieven en dagboek. Daar komt een geheel andere vader in naar voren dan die ze altijd heeft gekend. De vader van Lisette had 50 jaar gezwegen en zijn geschriften achter slot en grendel bewaard. Stille Getuigen is een productie van Peter de Ruiter die ondersteund wordt door het EVA Tasfonds.